0: voie, poate fi o inițiativă bună, ca Domnul să binecuvânteze copiii, să binecuvânteze și pe cei care se ocupă de ei și acasă și la biserica. Amin. 2 ianuarie. Cu siguranță că în această zi ne uităm și în urmă și înainte, nu? Și, și Cris și Fira au vorbit despre lucrul acesta. Mă gândeam în timp ce îi ascultam că se potrivește foarte bine versetul acela din Salm. Noi nu ne bizuim pe nici pe cai, nici pe carele noastre. Și cred că lucrul ăsta trebuie să se aplice și pentru 2021 și pentru 2022. Dragii mei, nu știu cu ce ochi vă uitați voi în urmă la anul care a trecut. Nu știu ce lucru luăm cu noi în nouul an și nici nu știu cam cum arată perspectiva noastră cu privire la 2022. Dar dacă facem o balanță, să nu ne speriem că au fost prea puțini cai sau prea puține care. Cai și carele erau în vechime, în vremea când au fost scris psalmii, unitățile de măsură uh, și de evaluare a cât de puternică era armata, cât de bine stăteai nu? să poți să te aperi de dușman sau să poți să cucerești sau să recucerești teritoriile pierdute. Dar noi nu trebuie să ne speriem, nu trebuie nici să ne îngrijorem și cu siguranță nu trebuie să ne încredem în ceea ce putem noi să facem. Nici în realizările noastre, și în felul acesta să uh, tragem de acolo, din puțul ăla, din acela, uh, încredere sau liniște pentru anul în care vine și nici să ne lăsăm, uh, cum să zic, clătinați de dezamăgire pentru că lucrurile n-au mers, n-au ieșit așa cum am fi vrut noi. La Domnul să ne dea să ne încredem în El. Și de fapt, uh, gândul acesta uh, uh, cumva atinge uh, uh, gândul pe care eu aș fi vrut să-l abortez în această dimineață. Atunci când am vorbit cu Chris puțin mai devreme săptămâna aceasta despre dimineața aceasta, în momentul acela, sau destul de rapid, mi-a venit în minte o imagine, imaginea lui Petru. Petru care era în barcă, nu? Era furtună, Domnul Isus se apropie de ei, iar Petru mergând pe apă, iar Petru îl recunoaște și îi spune, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Și Petru începe să meargă pe apă. După care Petru începe să se uite la vânt și la valuri și se se scufundă. E, și întrebarea din imaginea aceasta pe care eu am avut-o în minte și pe care vreau să o abordez în această dimineață, să o adresez și vouă, este, cu ce ochi credeți că s-a uitat Domnul Isus la Petru care se afunda în apă? Ce a crezut Domnul Iisus despre el? Ce credeți voi? Ce simțiți voi? Și am putea să luăm întrebarea aceasta, să o uh, aplicăm în viața noastră. Cum se uită la Dumnezeu la noi? Ce simte Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu? Cum se poartă El cu noi atunci când noi începem să ne afundăm în valuri? Atunci când lucrurile nu mai merg? Bine! Atunci când lucrurile merg? Altfel! Atunci când noi nu mai suntem biruitori? Atunci când nu mai mergem pe ape? Nu? Stănind amirația celor din jur, așa cum probabil ucenicii să au la Petru... Și s-au uitat la el, nu? Uite-l uite, uite pe Petru, cum merge pe ape. Cu ce ochi s-a uitat Domnul Iisus la Petru? Cu ce ochi se uită Dumnezeu la noi? Cum ne simțim noi în prezența lui Dumnezeu? Asta este gândul pe care vreau să-l aportez în dimineața aceasta. Nu? Eu mi-aduc aminte, că folosim două imagini, să presupunem că am fi la un servici, nu? Am avea un serviciu într-un birou. Cum ne-am simțit dacă am lucrat în același birou cu șeful? Ar fi bine? Ce părere aveți? Știi că e la două birouri mai încolo, nu poți face nimic, nu? Dacă vine în vizite la tine în birou, atunci, dintr-o dată, ești un pic mai ordonat, mai disciplinat, lucrezi mai mult, poate, sau mai puțin, nu-ți permiți momente de relaxare, nu? De ce? Vine șeful cel mare și acolo în birou cu tine. Dar cum ar fi ca el să-și mute biroul în biroul tău? E imaginea aceasta descriptivă. Vorbește ea despre relația noastră cu Dumnezeu. Ne simțim noi uneori în prezența lui Dumnezeu, asemenea unui angajat în prezența directorului? Cred că de multe ori poate din păcate imaginea aceasta poate să descrie relația noastră cu Dumnezeu. Noi trebuie să lucrăm, trebuie să fim buni, trebuie să facem bine, trebuie să nu greșim, trebuie să dăm, trebuie să ne uităm la noi, să fim mulțumiți de noi, ca să credem că Dumnezeu e mulțumit de noi. Nu? Suntem într-o relație cu Dumnezeu caracterizată de termeni aceștia de angajator și angajat. Noi trebuie să facem ca Dumnezeu să ne accepte. Dar de fapt aceștia sunt termenii vechiului legământ al legii. Dacă faci, vei fi binecuvântat. În noul legământ se aplică alte, uh, alți parametri. Și o să vorbim și despre asta puțin mai departe. Dar o altă imagine, nu? Directorul și angajatul. Părintele și copilul. Ce credeți? Cum se simte un părinte, care, un copil care atunci când uh, vrea să se joace, se uită în stânga, se uită în dreapta, nu vede pe nimeni și deodată mama sau tatăl intră în cameră și se așează și face ceva? Intră în stres copilul? Ce credeți? Începe să să gândească, oh, acum trebuie să mă joc altfel, sau... În niciun caz. Efectul părintelui este unul de liniștire. De pace. Copilul începe să se simte în largul lui și începe să se joace. Începe să capete încredere în el și începe să exploreze camera, nu de, de joacă, sau... Are curaj. Dragii mei, dacă am ști că trăim în prezența lui Dumnezeu, și așa este, ce fel de efect... Are realitatea aceasta asupra noastră. Iar efectul pe care ia îl are asupra vieții noastre spune ceva despre relația noastră cu Dumnezeu, despre cum noi uh, Îl vedem pe Dumnezeu, cum noi ne uităm la Dumnezeu. Este subiectul din dimineața aceasta. El roi, Dumnezeu mă vede. Nu? Geneza. Uh, în Geneza. Uh, vom citi de câteva personaje în scriptură și o să vedem despre. Uh, uh, ce fel de efect a avut privirea lui Dumnezeu în viața lor? De exemplu, Geneza 16 este pasajul în care Agar, după ce a fost. a fugit, datorită faptului că Sara se purta cu asprime cu ea. Sara? Sara, nu? O confuzie de nume. Mulțumesc! a fugit și acolo pasajul din 16-13 spune Îngerul Domnului a găsit-o. Unde? Lângă un izvor de apă, iată din nou un izvor de apă, în pustie. Interesantă descriere, nu? Într-o pustie era o de viață, era o sursă de viață, de încurajare și acolo Agar plin de teamă, plină de teamă, plină de nesiguranță neștii ce să facă, o sclav fugar, nu? De stăpâna ei este întâlnită de Îngerul Domnului. Credeți că au căutat-o Dumnezeu mult? Așa zice, Îngerul Domnului a găsit-o. Credeți că a căutat-o Dumnezeu mult? Credeți că Dumnezeu s-a uitat, cam cum am uitat eu ieri, cineva m-a rugat să merg până la el acasă să văd dacă mai sunt pisicile, că nu, nu le vedea pe camera, de supraveghere și mi-a luat cam o jumătate de oră să le găsesc până la urmă. Credeți că Dumnezeu a căutat-o pe agar așa? Da? Credeți că Dumnezeu ne caută pe noi? Credeți că Dumnezeu întârzie cu prezența Lui în viața noastră? Credeți că trăim zile în care Dumnezeu e prezent și zile în care Dumnezeu e absent din viața noastră? Iar a doua zi când El revine în viața noastră să fie surprins de modul în care am trăit sau ce ni s-a întâmplat? În niciun caz. Eu cred că termenul acesta a găsit-o nu descrie decât perioada în care Agar nu a fost conștientă că Îngerul Domnului era acolo, era cu ea. Perioada în care Agar nu era conștientă că Dumnezeu umbla cu ea, alerga cu ea, fugea dacă vreți, în fuga ei împreună cu ea. Dumnezeu este întotdeauna cu noi. El ne vede întotdeauna. Nu este nimic pe suprafața Pământului care să fie ascuns de privirile lui. Nici mare și nici mic, nici bun și nici rău. Și lucrurile greșite din viața noastră sunt cunoscute în detaliu de el. Și lucrurile pe care nu le considerăm bune nu, sunt cunoscute de el. Acolo, în pustie, Îngerul Domnului a întâlnit-o pe Agar. Frumoasă imagine. Mă gândeam, ar descrie? cum descrie, cum am descrie noi viața noastră? Agar era și fugara, era și în pustie și se bucurea și ea de un izvor. Cam cum e viața noastră, dragii mei? Cum ați descrie-o? Înaintea lui Dumnezeu, nu? Dacă ar fi să ne cercetăm. Este ea uneori o pustie în care pâlpâie aici și acolo un pic de izvor, un pic de lumină, un pic de bucurie? Sau este ea o oază? Sau cum ar descrie? Cum s-ar descrie viața noastră? Cu ce ochi ne uităm la 2021? Aș vrea să, aș vrea să vă încurajez Descrierea este incompletă, a zice eu, aici în Biblie. Agar nu era numai lângă un izvor, într-un pustiu. Pustiul era în palmele lui Dumnezeu. Asta e descrierea completă. Agar nu bântuia într-un loc uitat de toți, fără viață și lipsit de resurse. Locul acesta, pustiul acesta, era în palmele lui Dumnezeu. Era parte din locuința lui Dumnezeu. ce ceva să spun? Atunci când ne uităm la viața noastră, dacă ne uităm la viața noastră și credem că pustiul e totul, de multe ori trecem prin perioade în care nu suntem încurajați, avem numai înfrângere, avem probleme, suntem nesiguri, nu știm ce să facem mai departe și pare că tot, toată viața noastră e înconjurată de un pustiu. Dar îmi place mie să spun, puzzle-ul vieții noastre nu se oplește la pustiul ăla. Haideți să punem chenarul întotdeauna. Să vedem, nu? Că Îngerii Domnului în în celor ce se tem de El. Haideți să luăm pustiul acela, să-l așezăm în palmele Lui Dumnezeu. Să înțelegem lucrul ăsta. Să știm lucrul ăsta. Să ne încredem în lucrul acesta. Că El ne privește, că El este cu noi. Dragul meu, nu știu prin ce pustiu treci. Dar aș vrea să te încurajez. Să vezi alături de pustiul acesta mâna lui Dumnezeu care e la lucru. Care nu va fi la lucru mâine. Care este astăzi la lucru. Și o să vedem despre lucrul ăsta, să ne uităm puțin în Ioan 9, și o să vedem un om care se născuse, cum? Orb. Toată viața pusese orb. Viața lui era caracterizată de pustiu. Nu? Și ucenicii vin și pun întrebarea Domnului sus. Și asta e o întrebare interesantă. Nu? ca om al lui Dumnezeu să întâlnești suferința, să spui, să începi să faci teologie, ca să zic așa. De ce s-a născut omul acesta orp? A fost el păcătos? Au fost părinții lui păcătoși? Doamne, cât de mare e pustiul? De ce-mi se întâmplă lucrurile astea? Mai vin niște prieteni al lui Iov și zic, păi, tu treci prin pustiu pentru că ai păcătuit. E clar lucrul ăsta. Mai bine, uh, uh, pocăiește-te, uh, 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 cum să spun, spune adevărul înaintea lui Dumnezeu că ai păcătuit și nu știi ce ai făcut. Din cauza asta te-a lovit pustiul pe tine. Și Domnul Isus îi răspunde, nu. El s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. În primul rând, pustiul din viața noastră, încercările din viața noastră, problemele din viața noastră, întrebările la care încă nu știm răspunsul, provocările pe care încă nu știm cum să le facem față, schimbările din viața noastră. Înțelegeți? Tot ceea ce poate să apese asupra noastră și să provoace nesiguranță și întrebări și suferință, pierderi din viața noastră, pustiul ăsta al vieții noastre, în primul rând, e în palmele lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, el este o invitație pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin pustiu. Îngerul se arată în pustiu. De fapt, de cele mai multe ori Dumnezeu se descoperă în pustiu și nu în locurile de oază. Psalmistul se roagă într-un loc și spune, Doamne, nu-mi da prea mult. Nu mă face să-mi fac casa în oază. De ce? Să nu fiu ispitit, să te Uite, sufletul nostru se obișnește cu binele și uită nevoia după Dumnezeu. El mă vede mereu. Sunt eu conștient de lucrul acesta? Iată, aceasta este imaginea lui Agar. Nu? Și câteva întrebări legate de Dumnezeu care mă vede, eu care alerg, care fug în pustiu și acolo în pustiu, Dumnezeu își desfășoară lucrarea lui. Aș vrea să deschidem într-un alt loc. Luca 13. Luca 13 este vorba despre o femeie uh, sărmană. De fapt, cei mai mulți oameni, dacă nu toți oamenii pe care îi întâlnește Domnul Isus, sunt oameni sărmani, nu oamenii nevoie. Pentru că uh, uh, exemplul lor descrie starea noastră. În Luca 13 este vorba despre, versetul 10, vorba despre o femeie gârbovă. Și aici este interesant, nu? O femeie gârbovă, o femeie bolnavă, de foarte mult timp, era stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Domnul Isus era într-o zi în sinagogă, în ziua sabatului și învăța pe Norod. Și acolo era o femeie gârbovă. Și când o vede Domnul Isus, mă gândeam, ce vrea să spună cuvântul ăsta? Când o vede Domnul Iisus, când a văzut-o Isus, a chemat-o și a zis. Cum e, cum e, cum putem să înțelegem lucrul ăsta? Domnul Isus vine acolo în cetate, în sinagogă, în sabat, în față și când își plimbă el privirile după o jumătate de oră de învățătură, a văzut-o. Din întâmplare. Era o întâmplare? Nu era o întâmplare. Ea se născuse așa, ca să se arate în ea, lucrările Lui Dumnezeu. Dragii mei, de multe ori Dumnezeu nu lucrează uh, rapid în viața noastră. De cele mai multe ori. De multe ori El lucrează și noi nu știm că El e la lucru. Pentru că noi suntem fixați uh, și avem anumite așteptări și credem că Dumnezeu lucrează numai atunci când El împlinește așteptările noastre. Când El lucrează după cum vrem noi. Doamne, fă lucrul ăsta și locul celălalt și cu tare și de multe ori în rugăciunile noastre și în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu se transformă într-un fel de loc în care noi putem să-i, să-i prezentăm cererile noastre și să-L direcționăm și să-L învățăm pe Dumnezeu cam cum ar trebui să se desfășoare viața noastră sau viața altor oameni. Măcar că suntem plini de intenții bune. Dumnezeu are ritmul Lui, are tempoul Lui și are direcția Lui. Și El știe întotdeauna mai bine. Nu? E această femeie gârbovă nu putea să-și îndrepte spatele. Iisus a văzut-o. Ce credeți că a simțit Iisus când a văzut-o pe femeia aceasta? Ce credeau iudeii din vremea aceea când vedeau oameni bolnavi? Domnul Iisus a iubit-o. Da. Dar mă gândeam, femeia asta gârbovă seamănă puțin cu altă femeie și nu mai citim de acolo, femeia aceea care a fost prinsă în preacurvie și a fost așezată în mijloc. Și pe ea a văzut-o Domnul Isus În mijlocul norodului, acuzatorii erau acolo de o parte, au luat pietrele în mână, au pus iară o întrebare Domnului Iisus. Doamne, potrivit aici trebuie să o omorăm pe femeia aceasta. Tu ce zici? Ce să facem? Cu ce ochi s-a uitat Domnul Isus la femeia aceasta? Dragii mei, cu ce ochi se uită El la noi? Întrebarea și mai importantă, asta e o întrebare importantă ce credem noi, ce simțim noi atunci când suntem conștienți că Dumnezeu se uită la noi? Mă simt eu incomod? Mă simt eu nevrednic? Sau mă simt eu vrenic că am avut o săptămână spirituală bună? Înțelegeți? Este pacea mea înaintea lui Dumnezeu condiționată de performanțele mele spirituale? Sau se reață pacea mea pe dragostea lui, pe lucrarea lui? caracterul Lui, pe legământul Lui, pe care El îl face cu mine, pe jertfa Lui. Cum simt eu despre Dumnezeu? În ce relație sunt eu cu Dumnezeu? Ce a simțit uh, uh, fariseul despre feme- femeia aceasta gârbulă? Era prima dată când a văzut-o? Probabil. Eu cred că fariseii, acum exa- interpretez, eu exagerez puțin, fariseii erau tipii de oameni, tipul, tipul de oameni care, tipul de om care Femeile gârbove, ciungii, șchiopii, unu, de ziua de sabat, când era întâlnirea publică și când ei trebuiau să arate cât de uh, erau, nu trebuiau să participe la întâlnire. Sau dacă veneau, trebuiau să stea undeva în spate, să nu strice ordinea întâlnirii noastre. Mă gândeam, care e femeia gârbovă din viața mea? Față de care eu cred, de multe ori, du-te acasă, vin o șase zile să te vindeci. Nu veni tocmai de sabat să-mi strici mie lucrurile. Unde-i pușul ăla din viața mea? Cu ce ochi mă uit eu la femeia gârmulvă? Undeva fariseu avea dreptate că uh, legea vechiului de spunea să lucrezi șase zile și a șapte zi să te odihnești. Adică să nu faci nimic. Nu, La mine în biserică, cum să și înregistrează, erau mulți frați care aveau obiceiul ca duminică la prânz să și doarmă. Era singura zi în care se dormea la prânz. În unele familii. Nu? Bine, te duceai dimineața la adunare, mâncai, dormeai, te duceai după amiază la adunare. Nu? Și deci era și... La ziua, sabatului, înseamnă să nu faci nimic. Înseamnă să-ți oprești piciorul și să nu-ți împlinești poftele tale. Să te ocupi cu Dumnezeu. A trații mei, copiii mici, toți... toți... Toți avem copii, nu? Aici. Dacă ne uităm la perete, dacă vă arăt ceva acolo. Vedeți, sora Care este instinctiv? Ce facem noi instinctiv? Cu excepția copilor care pot să sufere de o anumită afecțiune. Copilul se uită la privirea părintelui și apoi încearcă să urmărească. Nu? Comunicăm în felul ăsta. Sabatul avea rolul de a îndrepta privirea omului spre ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, unde se uită Dumnezeu? Când stai în intimitate cu Dumnezeu, la ce se uită El? Unde ți se îndreaptă privirile? Dumnezeu se uită la oameni. Dumnezeu se uite la oameni. Dumnezeu nu se uită nici la program, nici la șertfe, nici la cât de bine acordată chitara, nici la număr, înțelegeți? Nici la uh, interfață. Nu. Dumnezeu se uită la sora Elena, se uită la, la sora Emma, se uită la fiecare dintre noi. Să uită la oameni. Să uite la oamenii mici și la oamenii mari. Greșesc. Înaintea lui Dumnezeu nu sunt oameni mici și oameni mari. Înaintea lui Dumnezeu sunt copiii Lui. Avem noi sentimentul ăsta atunci când stăm conștienți în prezența lui Dumnezeu? Fariseul acesta... Nu îl întâlnise pe Dumnezeu. Nu cunoștea pe Dumnezeu. Niciodată nu se uitase în ochii lui Dumnezeu. Niciodată nu văzuse privirea lui Dumnezeu care era îndreptată în fiecare zi, în ultimii 18 ani, spre femeia aceea gârbovă. dacă vine Domnul Iisus în ziua sabatului și se uită în ochii lui Dumnezeu, o vede și pe femeia aceea. Dragii mei, la ce mă uit eu în viața mea? Pe ce pun preț eu în viața mea? Pe ce pun preț eu în lucrarea mea creștină și în slujirea mea? Când consider eu că am vorbit cu succes, am cântat cu succes, am participat cu succes, am dăruit cu succes, la ce se uită Dumnezeu? La ce mă uit eu? Eu cred că ochii lui Dumnezeu, o căuta, ochii lui Dumnezeu căutau cu dragoste această femeie gârbovă. Până a venit unul cu un o mare care a înțeles ochii lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu și a eliberat-o pe această femeie gărbovă. Atunci când vin cu nevoia mea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu spune, fui greșit. De ce faci asta? Nu vreau să spun că Dumnezeu se uită cu indiferență la păcatul nostru sau la greșelile noastre. Nu. Pentru că El a plătit El însuși prețul cel mai mare pentru păcat. El nu e indiferent față de păcat. Dar niciodată Dumnezeu nu spune du-te mai din și spală-ți mâinile ca apoi să vii să stai la masă cu mine. Înțelegeți? Nu? El se dă jos de la masă. Își aștergarul și spală el mâinile și picioarele. Și abia apoi se așează el la masă. El a venit în mijlocul nostru ca unul care slujește. Ca unul care caută ce e pierdut. Ca unul care caută ce e frânt ca să, ca să ridice din nou. Ca să restabilească. Iată aceste Femeie gârbăvă. Noi și câteva întrebări pe care deja le-am uh, adresat: cine este femeia aceasta gârbovă din viața noastră? Aș mai uh, spune ceva din Luca 9, și acolo era un text, dar uh, uh, Luca 9, uh, nu Luca 9, Ioan 9, ce scuze, Vindecarea Orbului din Naștere. Și acolo Domnul Isus l-a văzut pe acest orb din aștere. Bartimeu, nu? Lucrările lui Dumnezeu în pustia vieții noastre de multe ori conduc la probleme și mai mari. Omul s-a vindecat și ce, ce se întâmplă cu el? Începe să fie cercetat de farisei și până la urmă este exclus din comunitate. Să știți că nu era un lucru mic. Noi ne bucurăm așa ca și creștini astăzi la 2000 de ani distanță de vremea aceea. În sfârșit a suferit și el pentru Domnul Isus l-a exclus din sinagogă. Atunci era ca și cum ți-ar fi tăiat și asigurarea de sănătate, nu avea acces nici la medicul de familie, copiii nu mai mergeau la școală, n-aveai dreptul să cumperi alimente. Înțelegeți? Erai un paria. Nu mai aveai... Erai exclus din comunitate. Lucrările lui Dumnezeu uneori, în loc să uh, uh, atingă rezultatul pe care noi îl așteptăm, aduc noi probleme în viața noastră. Ai impresia că pustia crește, că se face și mai mare. Nu? Ai impresia că izvorul seacă. Într-o vreme de va vă aduceți aminte, era un om al lui Dumnezeu care era și el lângă un izvor și era hrănit, supranatural, de niște corpi. E, când lucrează Dumnezeu, zvorul seacă. Se pare că lucrurile merg și mai prost, pentru ca Dumnezeu să-și aibă slava Lui în lucrarea din viața noastră. A Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Dar aș vrea să ne mai uităm și cu asta vreau să închei Romani 8 Nu Romani 8 Ioan Ioan 8 este o femeie despre care am vorbit puțin dimineața aceasta, acea femeie prinsă în preacurvie. Nu? Femeia prinsă în preacurvie. Versetul, 19, versetul 10 și 11. Atunci s-a ridicat Domnul Isus în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, din nou Isus o vede pe femeia aceasta. Isus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-au sândit. Nimeni, Doamne. Și Isus i-a răspuns, el i-a răspuns și a zis, nici eu nu te osândesc. Cum ar fi, dragii mei, să te uiți la 2021 și să-ți spună Domnul Isus cuvintele astea? Nici eu nu te osândesc. Ca tot ce, în toate lucrurile în care conștiința ta nu este liniștită, să-ți pacea, în brațele Domnului Isus: Nici eu nu te iert. Eu te iert. E, e ușor de primit lucrul ăsta? E greu de primit lucrul ăsta? Sunt mulți oameni care încearcă să aibă pace, să găsească pace în sufletul lor prin tot felul de alte mijloace, decât prin a veni la Domnul Isus. Există o teamă uh, bună, sănătoasă uh, de păcat. Dar dacă teama aceasta ne îndepărtează de Dumnezeu, e o teamă care nu vine de la el. Dumnezeu ne deschide ochii cu privire la păcatul nostru, la greșelile din viața noastră și apoi ne încurajează să venim la El, ca să ne spele, ca să ne ierte. Dar asta doar întreagă, pentru că din pasajul acesta vreau să vă întreb altceva. Ioan 8,11 Nici eu nu te osândesc, spune Domnul Isus, și apoi mai spune ceva. Du-te și să nu mai păcătuiești. Era posibil lucrul ăsta? Cum, e, cum ar fi să vină Domnul Isus să ne spună: Te iert, dar să nu mai faci? Ce simțim când auzim lucrurile astea? Păi, normal. Așa e, așa e, nu Te iert, dar să nu mai faci. Dar dacă mai faci încă o dată? Mai vine Domnul Isus încă o dată? Dacă o prindea din nou, după două luni, pe femeia aceasta, o altă ceată de iudei. Doamne, vezi femeia pe care tu ai dat drumul? Uite ce a făcut din nou. Ce ar spune Domnul Isus? A, bă, e drept a doua oară. A treia oară. Nu? Înțelegeți? Dacă fiul risipitor, după ce a fost primit de tatăl, ar fi fugit iară, furând partea de avere sau și mai mult. Dar mai fi primit tatăl înapoi? Dragii mei, în relația noastră cu Dumnezeu, noi niciodată nu ne câștigăm dreptul să fim iubiți sau primiți de El. Noi întotdeauna suntem niște femei prinse în fie, niște bărbați care sunt risipitori și fug de acasă nu? și trăiesc în destrăbălare. Întotdeauna suntem așa. Numai Harul Lui ridică starea asta. Numai Harul Lui schimbă starea noastră. Numai Harul Lui ne aduce în părtășie cu El. De unde să avem noi puterea să nu mai păcătuim? Îi se pare cea mai nedreaptă și mai grea cerință al Domnului Isus. De ce? Pentru că eu citesc versetul ăsta cu ochii mei greșiți. Și mă uit la Dumnezeu ca un Dumnezeu care cere înainte să dea. El nu cere decât dacă dă înainte. Întindeți mâna. Doamne, cum, să, cum să-și întindă o, 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 ciungul asta mâna? Îndreaptă spatele. Doamne, de 18 ani e Nu poate. De ce ceri lucruri care, nu, care sunt imposibile? Ridică spatul și umblă. Doamne, Tu nu vezi că omul ăsta a fost adus de Tine de alții. Cum poate el să facă lucrul ăsta? Deschideți ochii și vezi. Înțelegeți? Du-te și nu mai păcătui. De unde vine puterea asta de a trăi altfel? De a avea biruința asupra păcatului? Datorită deciziilor mele? Datorită înțelegerii mele a cât aș El pentru noi? Datorită, a- știu eu, performanțelor mele spirituale? În niciun caz. El când spune cuvintele astea, El dă și putere să trăim altfel. Pentru că Biblia continuă, în versetul 12, este răspunsul la această întrebare. Cum putea femeia aceasta să nu mai păcătuiască? Domnul Isus îi spune, Isus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De acolo vine puterea de a nu mai păcătui. Dar cum e să știi că trăiești în lumină? cu cum? Când am fost să vizitez nu, casa prietenului meu și să văd dacă sunt pisicile sau nu, el avea și camere și mă gândeam la un moment dat din când în când mi-a aduceam aminte. Să ai puțin că el acum poate să vadă cum fac eu, ce fac eu, mă pun pe să mă uit, mă arăt bine. Avea un sentiment de jenă, de... nu mă simțeam chiar confortabil. Știm că cineva mă urmărește. a urma pe Dumnezeu, pe Domnul Isus. Înseamnă să trăiești în lumina lui. Înseamnă să știi că e camera lui care e tot timpul asupra ta. E ca și cum te duce la spectacol, spectacol la biserică, să dăm o imagine care se potrivește, și acolo unde te așezi tu, se aprinde felinarul. Când te ridici tu în picioare ca să te rogi se coboară un microfon și rugăciunea ta să aude mai tare decât restul rugăciunilor. Atunci când faci un pas sau când vrei să te ștergi la gură, atunci să faci un zoom și imaginea ta este proiectată pe perete. Să umbli în lumina Lui. Dragii mei, Dumnezeu să uită la noi. Mai mult, El aprinde și lumina să ne vadă foarte bine. Ce simțiți atunci când știți că Dumnezeu să uită felul la noi? Pace. Pentru că El aprinde lumina să ne dea putere să trăim nu? Uh, curat să trăim pentru El. Domnul să ne ajute nu? să luăm întrebările acestea, gândurile acestea uh, cu noi și să le uh, ne, să medităm asupra lor. Mesajul meu ar trebui de fapt să termine cu Roman, capitolul 8. Și aș vrea doar să citesc primele două versete fără să le mai comentez. Nu? De unde avea femeia aceasta puterea să trăiască o viață uh, fără, să, fără să păcătuiască. Nu i-a cerut Domnul Isus prea mult? Nu, e răspunsul ăsta. Asta ca să fim uh, uh, clari. Roman, capitolul 8, spune și aici era unul care, să zicem așa, fusese prins în prea curvie și care spunea O nenorocitul de mine, când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine, Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Un om care a înțeles că promisiunile, intențiile, cunoștința, educația, obiceiurile n-au nicio valoare împotriva legii păcatului care guverna în trupul lui. Și el spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. În Isus e răspunsul. Și Roman, capitolul 8 spune, acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus pace. Nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Că citesc versetul ăsta, tot timpul sunt ispitit să mă gândesc. Vezi, trebuie să fii în Iisus, dar trebuie să-ți faci și tu partea ta. Trebuie să trăiești după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii. Și vechea mentalitate a începe din nou să acționeze în mintea mea. Dar dacă nu trăiești după demnurile Duhului, vezi că poate să fie o sândire în tine. Sunt două condiții aici. Nu. În Isus nu este nicio o sândire. Punct. Noi suntem cu trecutul nostru, cu prezentul nostru, cu viitorul nostru, așezați în Isus Hristos. El a murit pentru noi acum 2000 de ani, înainte ca noi să ne fi născut ne a fost înglobați în jertfa Lui. ne a fost îmbrăcați în neprihănirea Lui. Și în al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu este în noi, într-o formă care să ne elibereze. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai a izbăvit de legea păcatului și a morții. Aici este secretul. Aici este secretul. Dumnezeu să uită la mine. Chiar dacă sunt în pustie, chiar dacă sunt bolnav, chiar dacă sunt gârbov, chiar dacă mă afund, chiar dacă tocmai am fost prins în prea fie înțelegeți? Chiar dacă viața mea este făcută praf, dacă vin înaintea Lui cu pocăință și sunt transplantat în Iisus Hristos, nu mai este nicio condamnare. Și dacă învăț să trăiesc o viață de credință în Iisus Hristos, legea Duhului de viață mă eliberează de legea păcatului. Primești cu o viață nouă conștient că nu vine de la mine, ci vine de la el. O viață pe care ca un copil încep mai să merg căzând, împleticindu-mă, fără să am putere, dar crescând în credință, odihnindu-mă în lumina lui, sub privirea lui. Învăț să trăiesc ca un copil care se joacă liniștit în prezența părintelui. Și nu ca un angajat care e stresat că directorul îi face o vizită. Domnul să ne dea har. Ca în acest an nou, să învățăm această perspectivă, să medităm asupra ei și să ne cercetăm, poate, săptămânal, ce fel de relație am eu cu Dumnezeu. Amin. Amin.